0: Hola, 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 queridos amigos. ¿Cómo están? Espero que estéis fantásticos. Bienvenidos, estoy muy feliz de veros. ¿Eh? Genial. Bueno, yo la primera cosa que voy a hacer es abrir este bote de entusiasmo líquido. ¿Eh? Más bien, XS. Salud. ¿Eh? Buenísimo. Bien, yo os quiero contar un poco de mi historia. Pero para sacar conclusiones, no es el rollo que te cuenta eh, una persona que te cuenta una historia detrás de otra sin sentido. Lo que quiero es que podamos aprender de mis errores para no tener que repetirlos. Y también que podáis aprender de mis aciertos para tomar ese camino directo hacia el éxito. En el año 2002... Nosotros llevábamos un tiempo en el negocio, años. Como dice Luis Carrillo, no sé por qué lo dice, años con ¿Eh? Entonces, Bueno, pues sí, la eñe está en años. Entonces, años, vivíamos del negocio, pero no habíamos logrado el éxito que anhelábamos. Entonces sucedió algo curioso. Conocimos a Eva, nos fuimos y a Peter, al doctor Peter, nos fuimos a Corea para conocer a Eva, y entonces nos invitaron a una boda, la boda, la boda de Renzo y Áurea en Italia. Así que eh, llegamos dos días antes, estuvimos Eva, Peter, Renzo, Aurea y Mavi y yo eh, solos, después se sumó Renzo Venanzi y una serie de personas más, y después de la boda nos quedamos en una piscina preciosa porque ellos alquilaron una finca preciosa en el campo para casarse. Y entonces estábamos todos tomando el sol desde el día siguiente de la boda. Y Eva, que siempre te hace las preguntas que te descolocan, Eva siempre me hacía preguntas de estas que cuando las respondes dice me acabo de pegar un tiro en los pies, ¿no? Entonces Eva miró a Mavi y le dijo a ver Mavi, ¿por qué tú tienes años en el negocio y todavía no eres diamante? Esa pregunta nos dio de lleno, ¿no? Mavi no sabía por dónde salir, así que Mavi le contestó, porque no he hecho el camino de Santiago? Y claro, Eva no sabía que era el camino de Santiago ni nadie allí. Pero Eva nos iba a quedar en la superficie. Así que le hizo la siguiente pregunta, ¿y por qué no has hecho el camino de Santiago? Si eso te va a hacer hacer ser diamante... Cualquier otro Apple le hubiera dicho: Tú eres loca, vete a dar el plan, déjate de tonterías. Que era lo que yo pensaba, por otra parte. Y la respuesta de Mavi fue: Porque Salvador no quiere. Era verdad. <risa> ya la hemos liado. No es que Salvador no quería, es que Salvador pensaba que dos semanas por ahí eran dos semanas menos de planes que íbamos a dar. ¿Por qué no nos poníamos a dar el plan? y calificábamos me parecía de sentido común pero como Mavi dijo eso Eva miró a los ojos de Mavi y se convenció de que no sabía que era el camino de Santiago pero Mavi de verdad creía eso y entonces le dice Mavi Eva a Mavi, muy bien Mavi yo voy contigo inmediatamente Peter dijo yo también voy ya eran tres contra uno en ese momento Renzo dijo, yo también voy. Y como se acaban de casar, Posaura pues también, Renzo Benanti también, todos los diamantes que habían allí dijeron que iban al camino de Santiago. Y ahora todos me miraban a mí. No, yo dije, ok, yo también voy. Pero el único que sabía lo que era el camino de Santiago era yo, porque me había leído tres o cuatro libros. Y entonces yo sabía que ese camino eran un montón de kilómetros. Y un montón de kilómetros. Y andando son dos cosas que no casan. ¿eh? Montón de kilómetros en avión o en coche. Andando, no. Y entonces, pues ahora teníamos el Camino de Santiago. Pero Eva, como nunca deja nada suelto y es la mejor organizadora que yo he visto en mi vida, dijo, ¿cuándo? Tenemos que ir... A la, al viaje de liderazgo de Amoy al Algarve. Eso está cerca. Bueno, Galicia está en la frontera con Portugal, pero el Algarve está al lado de Cádiz. Eso de cerca, sí, visto desde Alemania, están juntos, ¿eh? pero en la práctica no tanto. Bien, ¿qué tiempo tenemos? Tenemos tres días, tres días que podemos ir antes del viaje. Y cuando acabe el Camino de Santiago, conduciendo, vamos a alargarme. Plan perfecto, ¿verdad? Bien, llegamos a la salida de la distancia mínima que puedes hacer en el Camino de Santiago. Porque el Camino de Santiago empieza en la casa de cualquiera. Y si estás a 3.000 kilómetros, pues tu camino son 3.000 kilómetros. Pero hay una distancia mínima, que son 120 kilómetros. Hicimos un poco más. 120 kilómetros... Como decía un amigo mío, a pinrel, ¿eh? a pata, andando. 120 kilómetros para alguien que la distancia más grande que había recorrido en su vida era de la mesa a la nevera, o de la nevera a la mesa, como quieras, ¿no? Yo estaba en plena forma, duro entrenamiento de sofá. Bien, llegamos al punto de salida, dormimos esa noche en ese lugar, en Sarriá, y nos quedaba todo ese camino que no es llano, es montaña para arriba, montaña para abajo, piedras, un rompepiernas Yo en los primeros 10 kilómetros ya supe que aquello no era lo que quería hacer. ¿eh? Entonces, y empezamos a hacer el camino de Santiago, pero Eva siempre dijo, lo que empiezas, lo acabas. Me acuerdo que un día, y me salgo un poco del tema, estábamos en Portugal, primera convención... Y Eva dijo que íbamos a correr por la playa. Salimos a correr por la playa y yo digo, Eva, va a caer una tormenta increíble. Bueno, cayeron rayos de punta. Nos cayó el diluvio universal concentrado. Y yo le digo, Eva, está lloviendo mucho. Y Eva me mira y me dice, ¿y qué? Nosotros no somos de azúcar. No nos vamos a derretir por un poco de agua. Y corrimos dos horas bajo una tormenta de agua. Yo ya sabía que Eva no iba a desistir. Llegamos, de hecho, al hall del hotel y mientras nos daban las llaves hicimos un charco al lado del mostrador porque estábamos escurriendo agua. Así que ahora en el Camino de Santiago no iban a desistir. A todo esto no teníamos ni idea ni de por dónde iba el camino ni de cómo se hacía. Llevábamos mochilas todos las mochilas, bueno, mochilas o maletas. Había quien llevaba maletas. ¿Tú te imaginas hacer el Camino de Santiago con dos maletas? ¿no? <ríe> Fantástico. Entonces empezamos a aprender de los errores. Llovió todo el camino. El plan era muy fácil. Vamos a hacer un maratón cada día. Un maratón son 42 kilómetros. Tú lo sumas más o menos los 120 kilómetros que había que hacer. Así que cada día 42 kilómetros. Eso suena fácil, ¿verdad? Solo que los maratones suelen ser llanos y por terreno asfaltado. No por un pedrazal cuesta para arriba, cuesta para abajo y debajo de la lluvia. Tremendo aquello. Ahora, aprendimos un millón de cosas en ese Camino de Santiago. Y ese millón de cosas se aplican directamente al negocio. La primera cosa es que en el Camino de Santiago teníamos una meta. La meta era la plaza del Labradoro y estaba a 120 kilómetros. La segunda cosa es que éramos un equipo. Un equipo que tenía una meta. Los móviles no funcionan en el Camino de Santiago. La mayor parte del tiempo estás perdido en las montañas. No puedes jugar con el móvil. No puedes hablar con nadie. Así que todo lo que puedes hacer en esos días solo en las montañas es pensar... O escuchar a Eva, que lo cual es mejor que pensar, porque si te escuchas a ti mismo, terminarás como tú mismo. ¿Me puedes poner eso que se apagó? Muy bien. Entonces, la segunda cosa que descubrimos es que el camino de Santiago era un camino que estaba escrito en las estrellas. Que si tú sigues la Vía Láctea en la salida, sin salirte de debajo de esa línea y vas en la dirección de la línea esa, de estrellas terminarás en santiago así que hay un camino que está escrito en las estrellas y hay un plan hay un plan que consiste en seguir unas flechas amarillas esas flechas amarillas están cada cierta distancia y mientras tú vayas viendo y siguiendo las flechas tú sabes que estás en rumbo a tu meta porque tienes una meta Vas con un equipo y tienes un plan, seguir las líneas, las flechas amarillas. Pero ¿quién dibujó las flechas amarillas? La siguiente cosa que descubrimos es que el camino de Santiago se duplica, porque hace 1500 años alguien recorrió ese camino otra vez, la primera vez, y entonces se lo contó a otros. Y entonces fueron 15 o 20 personas a hacerlo. Y ese se lo contó a otro, pero se perdía muchísimo. Y entonces decidieron que cada peregrino que fuera haría unas marcas en el camino, puntos kilométricos y señales para que los siguientes que vinieran detrás siguieran las señales hasta la meta, el éxito, eh, la plaza del labrador. Así que tiene un plan. Tiene un método, un sistema, se hace en equipo, es una meta y es algo que se duplica. Porque porque Mavi dijo aquella locura, yo creo que no queda un diamante en Latinoamérica que no, y, en, y en Italia y en otros lugares del mundo que no haya hecho el camino de Santiago. Perdón. Bueno, entonces, ahora apliquemos eso al negocio. Son las, ¿Quién ha hecho las, las flechas amarillas? Las flechas amarillas lo han hecho los que ya recorrieron el camino. Hay un montón de gente que nunca recorrió el camino y quiere explicarle a otro cómo recorrer el camino. ¿Eso tiene sentido? ¿A quién seguirías tú? ¿O a quién escucharías? ¿A uno que ha hecho el camino 20 veces o a uno que no lo ha hecho? ¿Quién pintó las flechas amarillas en nuestro negocio? Los diamantes. Los diamantes del mundo. Este es un camino que lleva Embajador Corona. Y la mayoría de la gente recorre un trozo del camino. Seguramente tú ya has recorrido 3%. ¿eh? Los tres primeros kilómetros. ¿Vale? No está mal. Estás en el camino. 6%. Los seis primeros kilómetros. Igual has llegado a Platino, igual has llegado a Esmeralda, igual has llegado a Diamante. Mabe y yo llegamos a doble Diamante, pero seguimos en el camino, porque la meta es Embajador Corona. Y cuando conocimos a Eva nos dimos cuenta que ellos tenían el mejor camino para llegar a, a, a Santiago, para llegar en nuestro caso a, a Diamante o a Embajador Corona porque ellos habían recorrido todo ese camino en 32 meses. Y decidimos seguir sus flechas. Si tú sigues las flechas amarillas, aunque nunca hayas recorrido el camino, tú acabarás en Santiago. Entonces, y si tú sigues las flechas, el sistema de Eva y de Peter, y lo aplicas literal, tú puedes tener un éxito extraordinario. Y seguramente en menos tiempo. Y antes de que nosotros recorriéramos el camino de Eva y de Peter, no el camino francés, que es así se llama uno de los muchos caminos que llevan a Santiago, antes que recorriéramos el camino de Eva y de Peter, habíamos seguido caminos que en muchas ocasiones acababan en una cantilada. Y tú llegabas ahí al borde de, Dios mío, pero mal que me paré, si no, menudo garrafazo me pego. Y algunas veces hasta nos lo pegamos, ¿de acuerdo? Y por eso, cuando les conocimos, nos pareció tan valioso seguir las flechas amarillas, seguir el sistema de Eva y de Peter. Es trágico ver a gente que tiene sueños recorriendo el camino campo a través, sin tener ni idea de dónde va, o aún teniendo idea, decidiendo que él lo va a hacer a su manera. Y te pueden pasar las cosas que nos pasaron a nosotros en el comienzo. No sabíamos que había hoteles de lujo en el Camino de Santiago. Hay eh, paradores nacionales, que son castillos y que son sitios preciosos. Hay pazos, que son palacios. Pero nosotros, ¿dónde fuimos? A pensiones. Pensiones. no, había agua caliente, no, había calefacción, estábamos mojados. Así que al día siguiente nos tocaba ponernos la ropa mojada del día anterior los zapatos mojados del día anterior y si quieres te duchas con agua fría, pero ¿para qué? Si ya ibas empapado. ¿eh? Como no habíamos entrenado, al final del primer día casi no podíamos caminar, pero a las cuatro de la madrugada que nos levantamos del segundo día, lo que no podíamos era bajar las escaleras del segundo piso a la planta baja para ir al camino, porque las caderas y las rodillas ya no se doblaban. Porque todo el mundo cree que las cuestas eran el problema. Pero el problema eran las bajadas. Porque en las bajadas, las articulaciones golpean unas con las otras. Y después de 40 kilómetros, empiezan a ponerse de las piernas como la pata de un elefante. Y entonces descubre al doctor Peter, en las escaleras, que no puede bajar. Y yo le quiero ayudar, pero yo tampoco podía doblar las rodillas. Entonces... Yo intentando agarrar a Peter para que bajara, Peter intentando agarrarme a mí, creo que tardamos media hora en bajar dos pisos y yo avergonzado miro a Peter y le digo perdóname Peter, es horrible y me mira Peter y dice, ha sido la noche más feliz de mi vida <risa> Yo digo, se estará burlando de mí ¿Eh? Peter ¿Cómo puede ser la noche más feliz de, de la vida? Hacía un frío de morir. Estamos reventados. No podemos ni bajar las escaleras. Llevo la ropa mojada de ayer. Y dice Peter, hacía tanto frío que Eva me abrazó toda la noche. <risa> Increíble. O sea, en medio de aquello, imagínate, un embajador corona con todo el dinero que necesita y todo el tiempo que necesita, que está haciendo una cosa loca, porque Mavi dijo que había que hacer eso para que nosotros calificáramos. Y la lección que me estaba dando Peter, porque yo me estaba enfocando en el dolor, me estaba enfocando en el frío, en estar mojado y en lo pobre que era el lugar para ellos, que eran gente que podían tener una calidad de vida extraordinaria. Y Peter se estaba enfocando en lo bueno que Eva le abrazó toda la noche ¿eh? y entonces me acuerdo que llegamos a, a la planta baja después de media hora y mi hija estaba allí y tampoco ella podía caminar y me mira y andaba así no y dice hemos descubierto el andar pingüino <risa> igual que los pingüinos pero lo increíble y la lección es que lo que se empieza se acaba continuamos en ese camino y yo me dije a mí mismo al final tiene que haber algo aquí que sea la lección que Mavi intuía que nos hacía falta aprender y entonces finalmente recorrimos ese camino después de un esfuerzo tremendo o sea, yo no he tenido tanto dolor en años eh, recuerdo que llegamos a la plaza del labrador China y yo primero Gina estaba llorando y me dice, porque en el monte del gozo, que es un monte, cuando lo subes, ves al fondo por primera vez tu meta. O sea, imagínate que te van a llamar como nuevo diamante y ves al, al presentador en el escenario. Pues algo así es, ¿no? Y llaman el monte del gozo porque los peregrinos lloran de la alegría. Porque finalmente están viendo su meta. Y Gina empieza a llorar. Y me dice, y no lloro de la alegría, lloro del dolor. <risa> llegamos a la plaza del Labrador, llovía un montón, y digo, mientras vienen los demás, vamos a ese bar y nos tomamos algo caliente, empapados. Y Gina dice, de aquí no me muevo ni aunque me mates, no doy un paso más. Así llegamos a, al, al destino. Lo increíble es que condujimos, o conduje yo, desde Santiago de Compostela al Algarve y cuando llegamos allí estoy hablando con Eva porque teníamos una reunión con el director de la empresa y Eva me dice mira, acaban de poner un maratón los de Amoe, ¿eh? eran 10 kilómetros y a los que acaban el maratón van a dar un dinero para la UNICEF y por los niños tenemos que hacerlo y yo digo, esto no puede ser verdad me adelantaron hasta los de 70 años. O sea, no podía ni doblar las rodillas. 10 kilómetros más. Entonces descubrí que los que ganan, ganan porque no se dan la opción de desistir. Esa es la primera cosa. O sea, ni una sola persona dijo, me paró. Y si yo veía a Eva y a Peter, que eran mucho más mayores, en las cuestas para abajo... Peter se daba la vuelta y caminaba de espaldas, Eva le cogía del brazo, porque le dolían tanto las rodillas, que de espaldas le dolían menos. Es loco, pero encontró una manera de llegar a su destino, doliera o no doliera, haciendo algo que no tenía ningún sentido para ellos, que tan solo era porque había la posibilidad de que Mavi se iluminara y calificáramos diamante. Y hoy, que han pasado los años, sé que es la mejor metáfora de este negocio. Que tienes que tener una meta. Porque si tú quieres ir como un misil, tú tienes que tener un blanco. Porque ¿de qué sirve un misil que no va a ninguna parte? Tienes que tener un blanco. Y ese blanco es tu meta. Entonces necesitas tener una meta. Y una meta es cuando sabes a dónde vas y cuándo vas. Y nosotros teníamos una fecha, teníamos un tiempo, tres días. Así que la siguiente cosa, necesitas un equipo. Solo, seguramente, habíamos abandonado a mitad del primer día. Pero con un equipo nadie se permitió fracasar. Entonces, la siguiente cosa. Necesitas un sistema. Porque si tú no tienes un sistema, entonces acabarás en cualquier precipicio. Y el camino no tendrá continuidad. Entonces, y ese sistema lo tiene que haber hecho gente que tiene los resultados que ya recorrió el camino, ¿de acuerdo? Y cuando entras en amo, y ese sistema existe, pero la gente se empeña en ir a ciegas, es probable que esté yendo como un loco en sentido contrario. Y el mejor consejo que yo te puedo dar es que sigas el camino. Aún nos mantenemos fieles al camino que nos enseñaron Eva y Peter. Porque no conozco dos personas que hayan recorrido más rápido y mejor ese camino hasta embajador Corona. No existe, no hay nadie en toda la historia de este negocio que haya llegado más rápido y que haya construido probablemente un negocio más sólido. Todavía seguimos sus pasos, todavía seguimos sus flechas amarillas. ¿Y qué dicen sus pasos? Sus pasos dicen que, primera cosa, tienes que ponerte en un ambiente de éxito el ambiente que llevábamos nosotros en el Camino de Santiago, un equipo que tiene una meta y que nada ni nadie le va a parar. Y cuando estás en ese ambiente, empiezan a cambiar un montón de cosas. Me recuerdo, empezando en este negocio, la malísima actitud que tenía yo. Cuando yo fui a escuchar a Mariby, yo no quería hacer el negocio, realmente quería sacar a Mariby del negocio. ¿Tú te imaginas? O sea, ¿Cómo iba a tener éxito aquí si lo que yo quería es que desistiera mi patrocinadora? Porque pensaba que la habían engañado. Y como me llamo Salvador, pues yo fui a salvarla. Menos mal que ella me salvó a mí. ¿eh? Pero es empezar muy mal, con muy mala actitud. Y entonces, eso sí, me llevé todo el sistema. Y empecé a estudiar el sistema, pero con ojos críticos. Por tres meses me, me mantuve oculto. No quería que nadie supiera que estaba construyendo el negocio porque veía el negocio pequeño. Yo dirigía una compañía muy grande, había creado tres empresas y me parecía que era un negocio pequeño y no quería que la gente pensara que ahora yo estaba haciendo ese negocito. Así que no quería hablar con nadie, era un agente secreto de este negocio. ¿Y qué es un agente secreto? Pues uno que está en el negocio pero no quiere que lo sepa nadie. Ese era yo. Todo equivocado. Recuerdo dar los primeros planes y empezar a escuchar no, 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 no. 80 primeros planes me dijeron que no. ¿Eso te va a pasar a ti? Seguramente no. Pero yo tenía tan mala actitud que de alguna manera estaba influyendo en la otra persona. O sea, la otra persona me miraba y diciendo con una actitud como la tuya si te sigo vamos al desastre. No me decían que no al negocio, me estaban diciendo que no a mí. Se entiende eso, ¿verdad? Entonces, una malísima actitud. Eh, pensaba que el negocio era pequeño. Y entonces empecé a meterme en el camino y a seguir las flechas. Volvía después de ese plan. que nos habían dicho que no. Y me ponía dos audios. Y después de dos audios, que como si me hubiera puesto tiritas, ¿eh? me reparaba las heridas y estaba listo para ir a por más golpes. ¿eh? Y regresaba y volvía, me ponía a leer un libro y empecé a leer libros que eran una cosa increíble, la magia de pensar en grande. Pues si yo toda la vida había pensado en pequeño, mi madre me decía, hijo, piensa mal y afertarás. Pues con esa educación, imagínate lo que yo pensaba. De hecho, pensé que a Maribel la habían metido en un lío. Y audio tras audio, libro tras libro, me restauraba detrás de cada plan. <coughs> y lentamente empezó a cambiarme la actitud. Al principio pensaba, no lo voy a aguantar. No voy a aguantar toda esta gente que me conoce diciéndome que no. Algunos hasta se reían. Recuerdo que uno de los primeros planes era el novio de mi secretaria. Y el novio de mi secretaria se ensañó con nosotros. Allí mismo Mami decidió desistir. Entonces nos fuimos a cenar y repasamos por qué hacíamos el negocio y volvimos al camino otra vez. Golpe tras golpe, no tras no, audio tras audio, libro tras libro, reunión tras reunión lentamente, algo empezó a florecer en mí. De pronto empecé a pensar que yo también podía, que si toda esa gente lo podía hacer, yo también lo podía hacer. Y empecé a creer en mí, un poquito cada vez. Audio tras audio, libro tras libro, seminario tras seminario, convención a convención. Fui transformándome del tipo más negativo de todo el negocio a una persona Entusiasmada y motivada, y de pronto la gente empezó a seguirme porque ahora tenían una buenísima actitud y porque ellos sabían que yo con ellos o sin ellos lo iba a hacer, así que mejor me seguían. Pero fue un proceso. Y cuando hoy pienso que si no llego a ir a esa primera convención, que me opuse a ir, yo le dije a Maribí que no íbamos, Mavi. Eh, dijo, no es que no vamos, es que no vamos, pase lo que pase. Pero fuimos, porque Maribí sacó las entradas y me las puso en la mano. Y Maribí me dijo, me has dicho que quieres la libertad, que quieres, necesitas el tiempo y necesitas el dinero para ver crecer a tu hija. ¿Es eso verdad? ¿Qué le iba a decir? ¿Era la verdad? Sí, lo es. Me has dicho que quieres ser libre, que no quieres que nadie te diga cada día de tu vida lo que tienes que hacer. ¿Es eso verdad o no? Es que sí. Me has dicho que tú quieres viajar por todo el mundo. ¿Sabéis al único lugar que habíamos ido fuera de España, Mavi y yo? Andorra. Como director de una compañía y tres empresas creadas, y no sé si Andorra vale como país o no. ¿Eh? O sea, imagínate El único lugar al que habíamos ido Y le tuve que decir a Mariví Que sí, que realmente quería viajar por todo el mundo Entonces ella sacó las entradas Y me dijo Entonces tú necesitas Estar allí Toma tus entradas Salimos de esa convención Y yo dije, el estatus A la porra Lo que piensen los demás Está de más lo que de verdad importa es lo que yo piense y lo, el futuro que le pueda dar a mi familia. Y cuando soltamos todos los frenos y atravesamos toda esa mala actitud que teníamos y nos transformamos y nos pusimos con una meta, la meta era llegar al 21%. 15 días después, después de todos aquellos días perdidos, éramos nuevos 21%. Y empezamos a, a recorrer ese camino. Y lo que yo te quiero decir es que tú eres libre. Tú puedes tomar las decisiones que quieras. Hacer esto como te dé la gana. Pero si realmente quieres ganar, no conozco un solo, un solo diamante o superior que haya subido a su reconocimiento al escenario y haya dicho yo lo hice sin los audios, lo hice sin los libros, lo hice sin las convenciones, lo hice sin las reuniones. No conozco un solo caso. Pero conozco a todos los que he visto que han dicho, y me fui a esta convención y me transformé. Porque de eso va. Porque en este año me he preguntado un montón de veces por qué hay gente que está calificando tantísima gente. Y yo he oído todas las excusas del mundo para no calificar. Y he visto todas las razones del mundo para calificar. Cuando conozco a Jayón, no tenía coche. No Tenía casa, vivía en un cuarto alquilado, con dormía en una cama con otro hombre porque no podía pagar un cuarto con dos camas. Trabajaba siete años ya en España en una cocina encerrada, 14 horas diarias. No hablaba español, era el último de los desheredados. Y Jallón me dice que no va a la convención. Y yo pensé, si no viene a la convención, no estará en la próxima. Le condeno a quedarse allí el resto de la vida, porque ya lleva siete años. Los amigos le escribían a Jallón y le decían «Ya tienes siete años en España, ¿cómo te va?». Y Jallón contestaba «No vengas». Al menos era honesto. ¿eh? No hacía como el del procedimiento del butrón. ¿Conocen esa historia? Pues eran unos ladrones que atragaban bancos por el procedimiento del butrón. El butrón es un agujero. Así que ponían una furgoneta, le dice el jefe, que era el listo, al ayudante, que era menos listo, le dice, vamos a atracar un banco. Dice, jefe, ¿cómo lo van a hacer? Dice, lo vamos a hacer con el procedimiento del butrón. Ponemos una furgoneta contra la pared el de la cámara acorazada. Un grupo electrógeno, bajo nivel de ruidos, y un compresor, martillo eléctrico. Y con desde la misma furgoneta empezamos a abrir el butrón, el agujero. Y por allí, directo a la furgoneta, sacamos las sacas del dinero. Todo funcionó bastante bien según el plan, solo que el vigilante del banco oyó el compresor, el martillo, y entonces se puso dentro de la cámara acorazada con la porra como si fuera un bate de béisbol. Y cuando el jefe metió la cabeza para entrar en la cámara acorazada, le dio con el bate en todos los dientes, se le quedaron los dientes como una cremallera, ¿no? Y entonces el tipo se da la vuelta con la mano aquí y dice: Jefe, ¿qué pasa? El ayudante dice: Nah, entra tú que a mí me da la risa. <risa> Como yo digo, pruébate un poco de lo mismo, ¿no? Pues Jayón eh, al menos no le decía: Vente tú que te va a dar la risa. No, decía: No vengas. Recuerdo que le dije a Jayón: Tu problema no es que no puedes ir a trabajar. No puedes ir a la convención porque tienes que ir a trabajar. El trabajo es de tu jefe. Tu problema es que tú no puedes ir a trabajar porque tienes que ir a la convención, porque el negocio es tuyo y es tu única esperanza. Así que si vamos a perder en los dos casos, mejor perdemos para ganar. Hayón fue a ver a su jefe y le dijo, este fin de semana no vengo. Y el jefe le dijo, si no vienes, te despido. Y Hayon le dijo, busca otro hoy. Y se despidió él en ese momento. Y hoy, todos sabéis cómo es la vida de Hayon. Uh, libre total. Uh, ahora mismo está volando a Macao, a una convención en Macao. Uh, una vida de ensueño. Y realmente, ¿cómo sería su vida si no se viene a la convención? Porque eh, lo que yo vi fue cómo se transformaba Hayon. Lo que yo vi es cómo me transformaba yo. Como audio tras audio, libro tras libro, reunión tras reunión. Yo me iba transformando, iba creyendo en mí, me iba apoderando. Y cuando empecé a creer en mí, otros empezaron a seguirnos. Y si no haces esa transformación, es como querer batir el récord del mundo corriendo como un pingüino. O sea, necesitamos transformarnos para tener éxito. Y lo que nos transformó fue el sistema. El sistema de Eva y de Peter. Porque yo no sigo ningún otro camino, cada uno tendrá su camino y muchos caminos pueden llevar al mismo lugar, pero el único camino que yo recorro es el de mis mentores. Entonces, esto quiero que quede bien claro, ¿de acuerdo? Entonces, ¿cuál es el mejor consejo que yo podría daros? Y la, la conclusión de todo esto que os he contado, de mi propia historia y de la historia que yo vi, un montón de gente tener éxito aquí. Que ese sistema funciona porque yo me hice diamante en un año después de 10 años de mediocridad. Después de conocerles y recorrer las flechas de Bayer Peter. Y otro año, en un tiempo más tarde, pero en un año, nos hicimos dobles diamantes. Y que ese sistema hizo diamante a y Ese sistema hizo, hizo eh, doble diamante a Victoria y a Eli. Y yo podría hacer una lista larguísima de gente que se transformó recorriendo ese camino. Y lo que hemos visto, y lo estaba diciendo antes, en estos meses de este año, el año pasado, es que hemos visto personas que yo me preguntaba ¿cómo pueden encontrar tantos líderes? Y la respuesta es que no los encuentran. Que gente común como yo, y como Hayon, y como Victor y Eli, que se transformaron en el camino. Y hay muchas veces que pensamos que el secreto del negocio es eh, una manera de trabajar en el negocio. Otras veces pensamos que el secreto del negocio es construir anchura. Otras veces pensamos que el secreto del negocio es construir profundidad. Otras veces pensamos que el secreto del negocio es vender. Y todo eso es verdad. Hace falta todo eso. Pero lo que yo descubrí es que personas con una mala actitud no dan planes, no hacen anchura y tampoco hacen profundidad y tampoco venden y muchas veces ni siquiera consumen. Pero personas con una gran actitud tienen una solución para cada problema. Como Peter en el Camino de Santiago, que cuando ya no podía caminar más, cuesta para abajo, empezó a caminar de espaldas. Y si en estos días habéis visto en el último uh, Domingo de Victoria, en Masterclass, a Jenny, que es producto de ese sistema. Eh, Rubí, Nueva Esmeralda, Platino fundador en China y Nueva Esmeralda en España. ¿Qué es lo que le ves de especial a Jenny? <risa> Una actitud que movería montañas. O sea, llena de fuerza, llena de energía una sonrisa de oreja a oreja, todo lo ve positivo como Peter que me dijo que era la mejor noche de su vida, cuando yo pensaba que era la catástrofe de la mía. Pero tú no sabes que cuando conocimos a Jenny no tenía esa actitud, que casi no hablaba, que era una persona tímida y que no estaba llena de energía y que no emanaba ese liderazgo arrollador que tiene, que todo el mundo entiende. Jenny se transformó siguiendo ese camino, siguiendo ese método. Transfórmate en, en una persona con una actitud al nivel de diamante y entonces la gente te va a seguir. Y entonces vas a fluir hacia el éxito. Porque yo me recuerdo los primeros 10 años de este negocio que era reactivo e iba contracorriente, haciéndolo todo al revés. O sea, creo que cometimos todos los horrores, no errores, horrores, mil veces para saber que así no era. Pero cuando conocimos a Eva y a Peter y confiamos en ellos porque ellos tenían los resultados, entonces fluimos. Fluir es ir a favor de la corriente. No debería haber una gran resistencia en tu camino al éxito cuando estás emocionado, entusiasmado, crees en ti mismo, tienes una actitud extraordinaria, tienes una meta clara, tienes una fecha, tienes un sueño y estás siguiendo las flechas amarillas, el sistema. Y sin embargo, puede ser un camino infernal ir al éxito yendo por barrancos y acantilados sin saber muy bien si estás yendo en la dirección correcta o contra la dirección. Te quiero oh, retar a que le des un año a este negocio siguiendo las flechas amarillas siguiendo el sistema tal y como Eva nos lo enseñaron programa de los 10 días los 8 hábitos todos los libros libro 1, libro 2, libro 3, libro 4 y no tienes claros cuáles son pregúntalo todos los audios audio 1, audio 2, audio 3, audio 4 y todas las actividades al fin y al cabo lo que arriesgas son tus sueños. Si vas a hacer esto, hazlo bien y hazlo lo más rápidamente posible porque la vida que nos ha dado es tan hermosa que para qué perder el tiempo y para qué recibir golpes que no necesitas recibir. Pégate al sistema, dale un año a esto. Para mí un año fue suficiente haciendo todo lo que me dijeron. pero Yo estaba decidido que si me decían que hiciera el pino, y caminar hacia atrás con las manos, yo no haría preguntas, lo haría. Y esto no es una teoría, esto es verdad. Y voy a terminar contándos esta anécdota. Yo vivía en Portugal haciendo el negocio. Iba desde Liria, en el centro de Portugal, a Lisboa, eh, mitad camino hacia el Algarve, a dar un plan de marketing. A mitad del camino, yendo por la autopista, me parece que se llama A1. Entonces, Suena mi teléfono y veo que es Eva. Pongo el manos libres y me dice Eva, ¿dónde vas Salvador? Y yo digo, a Lisboa. Y dice Eva, no, tú no vas a Lisboa, tú vas a Barcelona. ¿Qué habrías hecho tú? Yo dije, sí Eva, yo voy a Barcelona. No llevaba ni cepillo de dientes, ni pijama, ni absolutamente nada. Por suerte llevaba una tarjeta de crédito. Así que allí mismo, en ese punto kilométrico, giré a la izquierda buscando la primera frontera con España y me puse rumbo a Barcelona, que estaba a 16 horas. Cuando llegué a Barcelona, llamé a Eva y le dije, ya estoy en Barcelona, ¿qué tengo que hacer, Eva? Y me dijo, entra en un hotel y pregunta, ¿cuál es el hotel más caro de Barcelona? Yo me habría hecho, vamos... Eh, el, ¿cómo se llama? el uh, ¿Arakiri? ¿eh? Si eso me lo dicen antes del negocio, ¿por qué me soy tímido? Entra en un hotel y dice al tipo, este es el hotel más caro de Barcelona. Y me va a decir, usted es imbécil. Sabe cachondeo. Entonces, pero entré y, le, y lo pregunté y me dijo, no señor, este no es. ¿Y me puede decir cuál es? Me dijo, es el hotel Ars, si no me falla la memoria, que está en el puerto olímpico de Barcelona. Llamé a Eva y dije, ya sé dónde está. Ve allí. Y llegué al hotel. Eva, ya estoy en el hotel más caro de Barcelona. ¿Y ahora qué hago? Ve a la recepción y pregunta por el cuarto de Holly. Cuando yo oí Holly, dije, esto es imposible. Holly tiene el negocio más grande del mundo. Holly es la líder de Taiwán, de China. Holly hoy es probablemente cinco veces embajador Corona, y tiene hijos embajadores Corona, ¿qué hace esa mujer aquí? Entonces le dije, tengo que ir a su cuarto y me dijo, señor, está en una planta de seguridad, eh, déjeme comprobar, comprobaron, vino un tipo con una llave, para que el ascensor parara en la planta, llegamos a la planta, entramos allí, y me dijo, Eva, ya estoy en, el, en la, era un duplex. ¿eh? Ya estoy en el cuarto de Holly. Ahora, ¿qué tengo que hacer? Tienes que esperar. Y cuando Holly baje, tienes que firmar el contrato a 15 embajadores Corona que se van a patrocinar debajo de ti. Y yo dije, ¿cómo para haberle dicho que no? ¿Eh? Y ese día se patrocinó Holly. Y en ese lugar estaba Jayón. ¿Tú te imaginas que yo le hubiera dicho a Eva no? cuando te digo que decidí que iba a hacer todo lo que me dijera, es que lo decidí. Fe ciega en mis mentores. Y todavía la mantengo hoy. Date una oportunidad a ti mismo de seguir a la gente que tiene lo que tú quieres tener. Que, que ya ha ido donde tú quieres ir. De aplicarlo literalmente. Sin peros. Un día me dijo Peter, ¿sabes por qué siempre te ayudé? Y dije, ¿por qué Peter? Porque nunca me dijiste sí pero. Y yo ni siquiera me había dado cuenta de eso. Porque sí, pero significa, mi razón es mejor que la tuya. Y si yo tengo el vaso lleno, en un vaso lleno no entra más agua. Tengo que estar dispuesto a vaciar mi vaso. Así que tu camino puede fluir. Puedes ir muy rápido al éxito. Si verdaderamente estás dispuesto a tener una meta, que tenga una fecha, seguir tus sueños... Entonces... Ir dentro de un equipo y seguir las flechas amarillas, o sea, el sistema. Por mi parte, un placer enorme. Ojalá que lo Chao.